0: Moin Leute, was geht? Willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Heute soll es ein bisschen das Thema Supplements gehen, also Nahrungsergänzungsmittel. Ähm, wir bekommen dazu ja, eigentlich regelmäßig Fragen, ähm, was für Supplements Sinn machen, welche vielleicht keinen Sinn machen und ähm, was man denn generell so nehmen sollte. Und Wir haben darüber jetzt schon einen Blogbeitrag geschrieben vor einigen Tagen und wollen das Ganze jetzt nochmal ähm, ja, als Podcast aufnehmen um darüber noch ein bisschen zu sprechen. Ähm, grundsätzlich, das werde ich jetzt noch mal, vermutlich im Verlauf des Podcasts, nochmal mal öfters sagen, äh, aber direkt schon zu Beginn. Äh, alle Aussagen, die ich hier treffe, sind per se erstmal meine eigene Meinung und treffen auch nicht unbedingt auf jeden zu. Das werden wir später halt äh, an, an, an einigen Beispielen klar machen. Ja, zum Beispiel, das wir darauf an, wer bin ich überhaupt, was habe ich für ein Ziel, was habe ich für eine Ernährung. Also wenn ich zum Beispiel Veganer bin oder Vegetarier, habe ich halt an bestimmten Stoffen, also an bestimmten Mikronährstoffen zum Beispiel, ähm, gegebenenfalls einen Mangel. Da macht es halt Sinn oder ist es ist halt sogar Pflicht, sage ich jetzt mal, ähm, diesen Mangel durch Supplements auszugleichen. Andererseits, weil ich mich ganz normal ernähre, würde das zum Beispiel wenig Sinn machen. Deswegen, alle Aussagen, die ich hier treffe, sind halt meine eigene Meinung und treffen per se erstmal nicht auf jeden zu. Man muss da halt ein bisschen abwägen und ein bisschen gucken, ja, wer ich halt bin, was ich halt mache und ähm, deswegen generell vielleicht erstmal zum Begriff ähm, und da fängt es dann auch schon an, so ein bisschen. Ähm, Supplements ist ja der englische Name, der mittlerweile aber eigentlich sich eingedeutscht hat. Ähm, der deutsche Name ist ja ähm, Ernährungs-, äh, Nahrungsergänzungsmittel. Also diese Mittel ergänzen die Nahrung, also die eigentliche, ja, das die Ernährung halt. So. Und das ist halt wichtig zu verstehen. Deswegen werden auch Supplements halt niemals. Ich sage jetzt mal Hauptbestandteil halt seiner Ernährung, ist, also man ergänzt damit und nicht mehr. Das ist halt ganz wichtig zu verstehen. Und viele äh, ja, ernähren sich fast nur noch davon, von irgendwelchen Shakes und irgendwelchen Riegeln und Bars und was weiß ich alles. Und ähm, ja, das ist mal so ein bisschen vorab. Generell kann man halt sagen, dass dieser ganze Supplementmarkt, in den letzten Jahren eigentlich, ja, explodiert ist. Ähm, mittlerweile gibt es halt für alles Mittelchen und Wege und für jedes WW-Problem ähm, gibt es ein Supplement. Also es gibt halt diverseste Arten an Proteinen, äh, an Kohlenhydraten, es gibt Darmbakterien oder Enzyme, es gibt ja jede einzelne Aminosäure, gibt es als Pulver als Tablette, als Kapsel, als ja, Flüssigkeit, die man irgendwo einmischen kann. Es gibt im Endeffekt alles und von jedem Hersteller und in jeder Art und Weise und halt mega viel. Das Problem ist halt, dass halt viele Anfänger gerade, also gerade im, im Kraftbereich, also im Krafttrainingsbereich denken halt Anfänger, dass halt Supplements ein Wundermittel sind, womit man halt einfach... Sehr, sehr viele Muskeln in ganz, ganz kurzer Zeit aufbauen kann. Und irgendwie mittlerweile habe ich so das Gefühl, auch mehrere, dass man halt denkt, dass halt auch die Hersteller halt so ein bisschen gezielt diesen Eindruck erwecken lassen, dass man halt unbedingt Supplements braucht, also wirklich die braucht, dass die Bedingungen sind, um überhaupt irgendwelche Erfolge zu haben im Krafttraining und so also speziell halt im Muskelaufbau. Und so quasi schon direkt die Anfänge halt einkachen und dann halt direkt denken so, jo, ich brauche unbedingt Eiweiß, ich brauche unbedingt ein Pre-Workout-Supplement, ich brauche unbedingt Kreatin und äh, was weiß ich, ich brauche das beste Eiweiß, weil ohne diesen whey check nach dem Training, ähm, da brauche ich keine Muskeln auf Das ist so, glaube ich, bei vielen äh, irgendwie so die vorherrschende Meinung. Und da sind ja ganz viele daran beteiligt, die äh, diese Meinung halt auch irgendwie Versuchen zu festigen. Was halt ich persönlich denke oder was halt meine Meinung ist, ist halt, dass für den, den durchschnittlichen Sportler, also nicht den ganz normalen durchschnittlichen Sportler, sagen wir es mal im Hobbybereich, ähm, die allermeisten Supplements unnötig sind und im Grunde Geldverschwendung. So, ne? äh, ja, warum sage ich das? Weil ich halt selber natürlich mal irgendwann angefangen habe vor ewigen Jahren. Und vermutlich dann, wie die allermeisten, halt viel ausprobiert hat und natürlich auch viel Geld ausgegeben hat, weil man halt dachte, okay, krass, das ist jetzt, das brauche ich unbedingt. Und dann hat man irgendwas anderes gelesen, so hat irgendein Video geguckt auf YouTube und ja, hier die Aminosäure, die ist ganz, 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 ganz massiv an der protein beteiligt und die brauche ich unbedingt. Und ja, ich brauche auch einen Booster, weil dann kann ich ja viel, viel besser trainieren und kann viel mehr drücken. Ähm, ja, und das Problem ist halt, gerade Anfänger glauben das halt, weil die halt keine Ahnung haben, ist ja auch völlig normal und werden dann halt leider oft enttäuscht und sind halt frustriert, weil die ja alles nehmen und so viel Geld ausgeben und trotzdem halt keine Erfolge haben, weil halt meistens dann das Training halt scheiße ist. Ähm, ja, deswegen so ein bisschen dieser Beitrag, ja um halt zu schauen, was denke ich, was macht Sinn und was nehme ich selber und was macht halt vielleicht keinen Sinn. Wie gesagt, nochmal der Hinweis, ähm, diese Aussage, dass halt die meisten Supplements keinen Sinn machen, trifft halt auf, die, auf den durchschnittlichen Sportler zu, der halt sich ganz normal ernährt und der auch irgendwie keinerlei Funktionsstörung hat im Körper oder ähm, wie gesagt eine vegane Ernährung fährt oder ähm, vegetarische Ernährung fährt oder was auch immer. Also das trifft halt, wie gesagt, auf den ganz normalen Sportler zu. Was man auch immer wieder ab, abwägen sollte, ist halt auch die Ziele. Ne? Wenn ich halt nur Sport mache, um halt im Hobbybereich, um, um, um mich halt fit zu halten, um halt gesund zu sein, sage ich jetzt mal, also sehr Gesundheitssport, da brauche ich eigentlich auch nicht wirklich Supplements für, weil das kann man alles mit einer ganz normalen Ernährung decken, das ist gar kein Problem. Ähm, wenn man halt natürlich halt höhere Ziele hat oder das Ganze auch wirklich ähm, auf Leistungsniveau betreibt, dann sieht das Spiel schon ganz anders aus. Da machen es, es durchaus Sinn. Warum das vielleicht ist, so ist, da kommen wir später noch zu, wenn wir halt die einzelnen Sachen mal ein bisschen näher beleuchten. Aber wie gesagt, wie gesagt, so drei Viertel der die sich gibt, machen halt in meinen Augen für den ganz normalen durchschnittlichen Sportler keinen Sinn, aber werden halt offenbar gezielt so beworben, dass sie halt, dass sie halt Sinn machen. Ne? Genau. Ja. Ich hatte eben schon mal erwähnt, Supplements ist ein englischer Begriff. Ähm, Deutsch heißt es ja Nahrungsergänzungsmittel. Und diese Nahrungsergänzungsmittel sind dafür gedacht, die Ernährung zu ergänzen. So, das Problem ist halt, dass auch wieder viele Anfänger halt denken, dass man quasi aus Supplements, mit einer, also aus Supplements, aus einer schlechten Ernährung eine gute machen kann, dass man das quasi ausgleichen kann. Wenn man sich halt scheiße ernährt, aber dann halt trotzdem so eine drei, vier Wave pro Tag trinkt und dann noch hier einen Riegel und da, dass das trotzdem passt so. Und das ist eigentlich der komplett ähm, der komplett falsche Ansatz. Ne? Weil, wie ihr damals schon sagt, Supplements sollten die Ernährung ergänzen, aber im Kern sollte ja die Ernährung eigentlich ähm, ja, die Hauptzu Haupt Hauptzufuhrquelle sein von Makromikonärstoffen. Und da gibt es halt dieses, dieses klassische Wave Shake beispiel was ich ja immer wieder in dem Kontext gerne anbringe. Es ist halt, ja, wofür war so ein Wave Shake früher mal da oder wofür ist er eigentlich generell gedacht? Der ist ja eigentlich dafür da, dass er halt nach einer Trainingseinheit, egal was für einer jetzt, Krafttraining, Ausdauertraining, scheißegal, schnell verfügbare Aminosäuren liefern soll, die halt sehr, sehr schnell ins Blut gehen und sehr, sehr schnell halt in die Muskulatur gehen können, damit sie da halt dann direkt losgehen können. Ananbohle, Fenster und so. Um, dafür ist ja eigentlich ein Race shake gedacht. Ja. Mittlerweile ist es auch irgendwie so meine Beobachtung, um, dass ganz viel so ein Race shake einfach auch mal, ja, so zwischendurch trinken oder halt, ja, mal auch als Nahrung, äh, als, Nahrungs als äh, also Ersatz oder einfach, weil es halt lecker schmeckt, trinken. Dass man sich einfach halt, sich denkt so, okay, ja klar, ich könnte jetzt auch kochen und mir äh, ein Hähnchenbrustfilet kochen oder, ähm, keine Ahnung, ich könnte auch jetzt ein Stück Lachs essen oder dies oder das. Oder ich kann mir einfach halt auch drei, vier Shakes trinken pro Tag und dann komme ich auch auf mein Protein. Na? Was halt die meisten halt vergessen ist, ja, grundsätzlich, wenn du halt deine drei, vier Shakes trinkst pro Tag, um, dann hast du auf jeden Fall deinen Proteinhaushalt gedeckt. so Das, ist ja, das kann man ja nicht bestreiten. Mit 30-40 Gramm Protein pro Shake mal 4 ist man ja auf jeden Fall mal über 100. Und das geht ja schon mal in die richtige Richtung. Aber das Problem ist halt, was auch wieder viele vergessen ist, halt, dass in diesen Whey Shakes halt auch nur Eiweiß drin ist. Und halt keine Kohlenhydrate, keine Fette und vor allem halt keine Mikronährstoffe, also Vitamine zum Beispiel, und auch keine Ballerstoffe. Also so wird halt irgendwie der Wayshake, also der, das eigentliche Nahrungsergänzungsmittel zur Hauptmahlzeit, weil das halt so bequem ist. Ne? Und ein ähnliches Problem sehe ich halt auch mit äh, Multivitaminpräparaten, also Präparaten, in denen halt äh, alle notwendigen Mikronährstoffe drin sind, wie der Name halt schon sagt, und das ist irgendwie auch so ein Ding wenn ich halt dann denkt man sich halt so okay ähm, warum sollte ich mir jetzt den Aufwand machen und ausgewogen essen mehrmals pro Tag Obst Gemüse essen jede Farbe einmal regional saisonal essen wenn ich doch diese ganzen Vitamine die ich ja brauche in einer Kapsel drin habe die halt vielleicht umgerechnet pro Tag irgendwie ein paar Cent kostet so denken sie auch mal nicht okay dann kann ich mir ne? dann nehme ich halt die Kapsel habe halt alle Vitamine die ich brauche und muss halt, kein, muss halt kein, kein Obst mehr essen, kein Gemüse mehr essen, dann ist ja alles cool. Da ist auch wieder dasselbe Problem wie mit dem Waste Shake. Das in dieser Kapsel, ja, diese Kapsel deckt dann vielleicht den Vitaminhaushalt, den Bedarf halt, ja, klar. Ähm, aber auch da sind zum Beispiel wieder keine Ballaststoffe drin. Und gerade Obst und Gemüse die liefern halt auch äh, unter anderem Ballaststoffe, sekundäre Pflanzenstoffe und all sowas. Ne? Viele vergessen auch dann wieder dass Vitamine, dass viele Vitamine fettlöslich sind und halt mit Fettsäure zusammen aufgenommen werden müssen, damit sie in der, also in der Verdauung überhaupt vernünftig aufgenommen werden können. Weil ich mir jetzt halt so eine, so eine Tablette einfach nur reinballer, ist auch die Frage, wie viel kann davon wirklich vom Körper aufgenommen werden und verarbeitet werden. Das wissen leider auch wieder die meisten wenig. Die meisten äh, wieder nicht, dass es da so eine Verbindung gibt. Und generell über sinnvolle Dosierung ähm, Ende sind Kapseln ähm, braucht man auch was gar nicht reden. Ja, das ist halt so ein bisschen das Problem. Deswegen, generell für mich jetzt habe ich so das Motto, weniger ist mehr. Ähm, weil ich hole mir eigentlich nur durch Supplements so das elementar notwendigste, was ich brauche. Und damit fahre ich eigentlich ganz gut, weil dadurch spart man halt auch einfach bares Geld, was man halt in andere Sachen gezielter investieren kann. Zum Beispiel in Laufschuhe. So, Laufschuhe, mindestens, mindestens genauso wichtig. Und da weiß ich mindestens, was ich habe. Und da habe ich halt auch einen direkten Effekt. So, ne? ähm, generell auch zum Kaufen von Supplements. Ich hole jetzt immer in großen Mengen, da man hier halt einen besseren Preis bekommt und nicht halt tausendmal bestellen muss. Ne? Ähm, woher bezieht man das Supplements? Die beziehe ich eigentlich fast ausschließlich, nur noch von Bike Paulus, das ist eine Firma aus England. Ähm, ja, warum? Ich habe halt auch in der Vergangenheit von verschiedenen Herstellern was ausprobiert, aber ich bin jetzt irgendwie seit einigen, eigentlich schon über einem Jahr bei Bike Paulus hängen geblieben, weil das Sortiment alles an sich halt hat, was man braucht. Die Preise sind vollkommen okay und da gibt es halt, wie gesagt, vernünftige, ähm, vernünftige Mengen wenn man dann da wirklich in den größeren Mengen äh, bestellt, dann spart man auch ganz gut Geld und ja, das ist eigentlich ganz okay. Qualität passt auch, finde ich, von daher preis leistungs ist auf jeden Fall gegeben. Ähm, genau, ich trinke mal kurz einen Schluck. So, gut, kommen wir mal konkret zu den, ähm, zu den einzelnen Sachen, die ich mir da bestelle. Also, fangen wir an mit einem dem Klassiker, Eiweiß. Da hole ich mir ein ganz normales Whey-Protein. Ähm, es ist kein Isolat und äh, keine sonstige Form. ist einfach ein ganz normales Whey-Protein. Standard halt. Ähm, wenn man ein Problem hat mit der Verdauung und vielleicht die Ursache davon Whey sein könnte, dann könnte man ähm, Isolat probieren. Das ist halt noch ein bisschen, ja, wie der Name, wie der Name halt schon sagt, noch ein bisschen konzentrierter, ähm, kostet halt aber auch dementsprechend so im Schnitt ungefähr 5 Euro mehr. Muss man hier halt gucken, ob das halt ob das notwendig ist. Ähm, genau. Weil ich nämlich generell und grundsätzlich immer nur direkt nach einer Trainingseinheit. Äh, ansonsten decke ich halt meinen Eiweißbedarf halt durch die ganze normale Ernährung. Was auch im Grunde nicht wirklich schwer ist, wenn wir ehrlich sind. Ne? Also Eiweißbedarf. Wenn äh, man überlegt, habe ich ungefähr ja, wir, wenn wir mal ausgehen von 2 Gramm pro Kilo Körpergewicht, dann lege ich da ungefähr 160 Gramm Eiweiß pro Tag. Das ist halt nicht viel. Also das kriegt man ganz, ganz locker hin. Also da muss man nicht unbedingt ähm, irgendwelche noch extra nehmen oder ähm, was weiß ich. Also das ist gar kein Problem, finde ich. Ähm, worauf ich immer achte, wenn ich halt nach dem Training Eiweiß zu mir nehme, ist halt, dass ich das immer mit Kohlenhydraten zusammennehme im Verhältnis 1 zu 4. Das ist halt, wurde in der Studie mal äh, beobachtet, dass dann wohl Sway, aber generell halt Aminosäuren dann am besten aufgenommen werden. Der Nebeneffekt ist halt, ähm, dass dann direkt auch Kohlenhydraten zur Verfügung stehen, die ähm, die leeren Glykogenspeicher in den Muskeln wieder aufbauen, wenn man halt Ausdauer gemacht hat. Ne? Ähm, dazu nehme ich eigentlich immer am allerliebsten. Salzstangen oder Salzbrezeln oder so. Ähm, die haben halt einen relativ hohen glykämischen Index oder also sind halt schon im Blut, kann der Körper schnell, schnell was mit anfangen. Glykogen ja, ähm, sollte man generell, also die Glykogenspeicher sollte man generell relativ fix nach dem Training wieder auffüllen, weil dann das Glykogen, also die Kohlenhydrate noch gut aufgenommen werden können, weil dann die, die Durchlässigkeit von den Zellmembranen noch relativ gut ist. Ähm, wenn man zu lange wartet, also ein paar Stunden warte mit, der, mit, dem, mit, dem, mit den Kohlenhydraten, dann dauert, das, dann dauert das halt deutlich länger. Und ähm, ja, das sollte halt ein Ziel sein, auf jeden Fall. Genau. Was nämlich noch? Kreatin. Ja, Kreatin ist halt auch so ein Klassiker-Ding. Ähm, ist sehr gut erforscht, ist in diversen Studien überprüft und bestätigt, dass es halt äh, leistungssteigernd ist, also gerade was halt Kraft angeht. Ähm, das habe ich aber auch schon mal irgendwo erwähnt und das, das kann man überall nachlesen. Da gibt es tausend Studien zu, ähm, da braucht man jetzt nicht drüber reden. Was halt auch äh, Fakt ist, ist halt, oder auch bekannt ist, und auch Fakt ist ja, dass halt das Kreatin gerne Wasser in die, in die, in die Zellen zieht. Ähm, das ist halt einmal interessant, wenn man halt ja, im Kraftkrieg unterwegs ist, da man halt ein bisschen praller dann aussieht. Ähm, Andererseits, was halt so für generell Sportler halt interessant ist, ist halt, ähm, dass es halt ja Wasser an die Zellen zieht, dass die Zellen dann mit Wasser gut gefüllt sind und gut hydrierte Zellen funktionieren halt auch gut, was wiederum die Regeneration verbessern kann. Ja, das ist halt auch ein Punkt. Ähm, Kreatin gibt es ja in verschiedensten Formen und äh, ja, Darreichungsformen. Also ich nehme es immer als monohydrat und als Pulver. Ähm, preislich gesehen kriegt man das eigentlich überall fast zum selben Preis, das Monohydrat. Das ist über die Jahre relativ günstig geworden. Ähm, ansonsten gibt es Kreatin noch in verschiedensten Formen. Ähm, auch mit irgendwelchen Transportmatrizen, die angeblich die Verdauung verbessern sollen, dass es halt äh, ja, schneller aufgenommen werden kann oder äh, besser zum Muskel kommt. Ich nehme aber das ganz normale Monohydrat. 5 Gramm pro Tag äh, meistens nach dem Training zusammen mit dem ähm, Way. Aber im Grunde der, die, der Zeitpunkt der Einnahmen ist eigentlich egal. Äh, wichtig ist halt nur, dass man es halt über einen Zeitraum halt konstant nimmt. Genau, wer nochmal kurz nachsehen will, warum Kreatin so funktioniert, wie es funktioniert, also warum es so funktioniert, woher halt dieser ähm, Trainings-, Trainingsfördernde, dieser äh, Kraftfördernde Effekt kommt kann sich mal den Blogbeitrag anzucken, angucken hierzu, zu dem Podcast. Ähm, da ist eine Grafik drin, die erklärt das Ganze einmal relativ gut, warum halt Kreatin ähm, dazu beiträgt, dass man mehr drücken kann, beziehungsweise dass man halt etwas länger die äh, Anstrengung aufrechterhalten kann. Genau. Ähm, Multivitaminpräparat, das hatte ich eben schon mal angesprochen. Ähm, Nehme ich auch tatsächlich ähm, aus einem ganz bestimmten Grund. Also, ich versuche generell natürlich äh, täglich halt Obst und Gemüse zu essen, klar, ähm, aber ich nehme auch trotzdem noch ein Multivitaminpräparat. Ähm, das hat erstmal den Grund, dass Sportler generell einen höheren Bedarf haben an Mikronährstoffen, weil sie jetzt natürlich auch ja, härter trainieren, deswegen muss das Immunsystem mehr arbeiten, deswegen. Braucht das Immunsystem mehr Feuer halt, sage ich jetzt mal. Ähm, wir schwitzen natürlich auch ordentlich was aus. Ne? Das muss auch wieder ähm, kompensiert werden. Ähm, zum anderen ist halt der Fakt, dass bei Obst- und Gemüse, ähm, je länger das halt an der frischen Luft ist, oder auch mit Hitze in Kontakt kommt, zum Beispiel jetzt am Kochen oder so, ähm, wenn man das falsch kocht oder es einfach lange lange offen rumliegt, wie man sich so einen, so einen, so einen Rohkosteller macht und da ein bisschen Paprika und so aufschneidet und das halt zu lange an der Luft liegt, dann oxidiert das und dann verliert es halt Vitamine. Also Vitamine sind generell, ähm, was Hitze und was Sauerstoff angeht, sehr empfindlich und ja, die verlieren halt relativ schnell das gute Zeug da drin. Also dann, da gibt es zwar immer noch halt Butterstoffe, die da drin sind und diese, diese sekundären Pflanzenstoffe, aber die Vitamine, und um die geht es uns ja meistens tatsächlich, ähm, die verlieren sich halt schnell beim Kochen und durch Sauerstoff. Ja. Deswegen, ähm, wenn man zum Beispiel auch ein Döner isst, denkt man halt so, ja okay, geil, da ist ja übelst viel, viel Salat drin und so und Gemüse drin. Das ist ja voll gesund. Das Problem ist halt, wenn man sich mal überlegt, das Salat wird halt meistens dann schon morgens geschnitten es kommt dann raus in die Auslage und dann liegt es da rum halt an der Luft. Und je länger das halt liegt, desto weniger ist da halt drin, wovon wir eigentlich halt etwas wollen. Und das ist halt ein bisschen blöd. Deswegen soll man halt auch zum Beispiel Gemüse ja im besten Fall dämpfen oder dünsten und nicht kochen, weil dass man das relativ schnell totkocht wenn man es halt zu lange zu heiß kocht. Und äh, genau. Ja, aus diesem Fakt nehme ich einfach halt Multivitaminpräparate, um diese Lücke, diese Lücke zu schließen. Weil man weiß halt nicht genau, okay, ich habe zwar viel Gemüse gegessen, viel Obst gegessen, ähm, aber ja man weiß halt nicht genau, ob es halt genug ist, wie lange das Zeug schon rumgelegen hat. wenn da halt der Brokkolikopf oder so, äh, der frische Brokkolikopf, der vermeintlich besser ist, einen Tag im Kühlschrank liegt, er wird halt nicht unbedingt besser dadurch. Ne? Deswegen sollte man generell bei sowas auch ruhig auf Tiefkühlware zurückgreifen, weil die so durch der Schockfrosten halt die Vitamine sich ähm, sich ganz gut halten und dann noch vorhanden sind. Ne? Ähm, genau. Was ich halt ein bisschen anders mache, ist halt, ich ähm, also wenn zum Beispiel bei meinem Multivitamin, Multivitaminpräparat das ist das Complete Multivitamin, der Komplet-Multivitamin-Komplex auch von Bike Paulus. Die, die Dosierempfehlungen sind halt drei Kapseln pro Tag. Ich nehme aber eigentlich halt nur eins bis zwei. Halt aus dem Grund, dass ich halt auch nicht unbedingt Bock habe, Vitamine zu überzudosieren, über, zu sagt man das so, ja. Ähm, grundsätzlich ist es halt nicht unbedingt schlimm, wenn man Vitamine überdosiert. Es kommt natürlich halt darauf an, wie krass man sie überdosiert. Wenn man dann diese Kapseln frisst wie Smarties so, dann kann das irgendwann mal Probleme geben, klar. Aber grundsätzlich macht man sich halt mit einen teuren Urin und das ist auch wieder Geldverschwendung und deswegen halt nehme ich halt von diesen drei Kapseln, die halt vorgeschrieben sind, meistens nur ein bis zwei. Dann bin ich halt auf jeden Fall in meinem Sollbereich drin von dem, was ich brauche, aber nehme halt nicht zu viel, dass es halt wieder wieder Geldverschwendung ist, ne? der Vorteil ist halt die große Packung davon, die hat äh, 72 Tabletten drin und die hält dann bei mir etwas länger als ein halbes Jahr was halt, ich glaube die große Packung kostet so um die 40 Euro ähm, 40 Euro für ein halbes Jahr oder für circa hier kein halbes Jahr oder vielleicht sogar etwas mehr äh, Vitaminversorgung ist denke ich mal ähm, sehr okay genau dann nehme ich noch zwei weitere Sachen das war's, dann habe ich auch schon zum einen Omega-3-Fettsäuren, ähm, ja, das Thema Omega-3 Omega-6 ist ja mittlerweile schon eigentlich in der breiten Bevölkerung angekommen, ähm, warum Omega-3 so wichtig ist, ähm, wir haben darüber auch einen Blogbeitrag geschrieben, ähm, deswegen gibt es hier erstmal jetzt nur eine, eine Kurzfassung davon, wer das Ganze noch ein bisschen lauer nachlesen will, ähm, findet find dazu auf jeden Fall noch einen Blogbeitrag, Mal kurz einen Schluck trinken. Ja. Also Omega 3, Omega 6 natürlich Fettsäuren. Und das Ding ist halt, Fett an sich ist per se erstmal jetzt nicht schlimm. Was halt viele denken, ich muss weniger Fett essen und so. Ähm, Fett ist ein Energieträger, Fett hat mega viele wichtige Funktionen im Körper. Wie gesagt, Fett Fettlösliche Vitamine, brauche ich auch Fett für damit ich überhaupt diese Vitamine überhaupt lösen kann und aufnehmen kann. Ähm, ja, es gibt halt verschiedene Arten von Fettsäuren und jede davon brauchen wir irgendwo in der bestimmten Menge. Ne? Manche davon sind halt gute Fettsäuren, sagt man ja so, manche davon sind vielleicht ein bisschen schlechter. Ähm, da steht eigentlich im Fokus, steht da das Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren. Ne? Weil das Ganze sich auf Entzündungen im Körper aus, auswirken kann. Also vereinfacht gesagt, Omega-6-Fettsäuren, die Entzündungen und Omega-3-Fettsäuren sorgen dafür, dass die halt milder werden oder halt verschwinden. Da muss man aber auch wieder aufpassen. Entzündungen per se sind gar halt nicht schlimm für den Körper. Also das ist halt eine Schutzfunktion, die dafür da sind, so um Verletzungen zu heilen. Weil ich mich, weil ich mich irgendwo stoße ich mich irgendwo schneide, dann, halt, dann wird das sich ja auch entzünden. Durch die Entzündung wird es warm, es wird mehr durchblutet und dadurch heilt es ja auch im Endeffekt. halt auch. Ne? Von daher ist es per se erstmal nicht schlimm. Natürlich, wenn ich halt zu viel Omega-6 esse, was die meisten Deutschen tun, dann triggert das den Körper halt. Und dann werden halt vielleicht Sachen entzündet, die vielleicht nicht unbedingt sich äh, entzünden sollten. Der greift der Körper sich selber an, das ist halt uncool. Ähm, ja, Deswegen sollte man halt gucken, dass dieses Verhältnis zwischen Omega-3 und Omega-6-Fettsäuren passt. Ja, Grundsätzlich kann man natürlich auch, wie alles andere, seinen Bedarf an Omega-3-Fettsäuren natürlich stillen zum Beispiel mit fetten Fisch aus kalten Gewässern, Wildlachs zum Beispiel. Das Problem ist halt bei Lachs oder bei Wildlachs generell. Die meisten denken halt so, ja, wenn ich einmal pro Tag Fisch esse, dann habe ich hier genug Omega-3, also einmal einmal oder ein mal pro Woche habe ich hier genug Omega-3 zu mir genommen und dann passt es ja. ja. Das Problem ist halt nur, dass... Der meiste Fisch, den wir halt jetzt im Supermarkt kaufen können, halt kein wilder Fisch ist, sondern halt Fisches, der irgendwo in irgendwelchen Aquakulturen gezüchtet wird. Und wenn man mal ursprünglich guckt, warum halt Omega-3-Fettsäuren in Wildfisch so hoch ist, ist halt, dass sich diese Fische von Algen ernähren. Und Algen wiederum haben halt wieder einen hohen Omega-3-Gehalt, und der natürlich dann durch die Nahrung in den Fisch übergeht. Das ist halt so bei wirklichem Wildfisch, der wirklich halt irgendwo unterwegs ist, Wildlachs und so, der wirklich, sag ich jetzt mal, noch natürlich lebt. Bei dem günstigeren, aquakulturmäßigen Lachs, der wird halt gefüttert mit kostengünstigen Pellets, also das sind ne, Getreidedingern. und Getreide enthält kein Omega-3, dadurch kriegen natürlich auch die Fische weniger Omega-3, und haben auch einen weniger großen Omega-3-Gehalt in ihrem Fleisch oder dem Fisch halt drin. Ne? Ja, das ist halt ein Problem. Und klar, ihr, ihr Glaube, dass wenn man halt ähm, ja, Fisch ist, dass man dann ja, genug Omega-3 hat. Ähm, ja, genau. Ja. Omega-3 hole ich mir auch wieder von Bike powders Auch eine 270-Stück-Packung. Ähm, also ich nehme davon vier Stück pro Tag. Ich glaube, Bike gibt, glaube ich, an, dass drei reichen. Ähm, ich nehme aber vier bis fünf. Dementsprechend hält das Ganze aus sozusagen seine drei Monate ungefähr, je nachdem. Ähm, was ich halt an denen ganz gut finde: Die sind halt zwar relativ groß, aber davon reichen halt dann auch drei bis fünf. Ähm, Dafür habe ich von einem anderen Hersteller ich, genommen. Die waren halt deutlich kleiner. Das waren wirklich so kleine Tragees, heißt es glaube ich. Also diese kleinen Tabletten. Einfach davon musst du dann halt 8 bis 10 nehmen. Und ja, das ist halt ein bisschen räudig. Deswegen, ich habe generell schon so ein bisschen Probleme mit, ähm, mit Tabletten schlucken, weil ich dann halt 8 davon nehmen muss. Ist halt, ja, ist halt nicht so geil. Ne? Genau. Vitamin D3. Nehme ich auch noch, wird tatsächlich auch relativ oft zusammen mit, ähm, mit Omega-3 verabreicht, weil es halt fettlöslich ist. Ähm, Vitamin D3 kennen die meisten halt auch schon mittlerweile, ist halt das Sonnenvitamin und äh, spielt halt eine wichtige Rolle bei uns im Körper, vor allem für das Immunsystem, aber auch für unsere Knochen. Ähm, auch da können wir rein theoretisch unseren natürlichen Haushalt ganz natürlich denken, Nämlich durch den Einfall von UV-Strahlung. Wenn halt UV-Strahlung auf unsere Haut trifft, dann kann der Körper durch verschiedene Prozesse halt selber Vitamin D herstellen und das auch speichern. Das tut ihr halt auch im Sommer, wenn wir halt viel draußen sind und wir halt viel in der frischen Luft sind und halt auch möglichst viel Haut zeigen. Dann können wir auch möglichst viel Vitamin D selber herstellen. Das Problem ist halt, ähm, dass Deutschland so auf der Erde im Verhältnis zur Sonne halt ein bisschen blöd steht, was das, was das angeht. Und ähm, ja, wir halt auch leider Gottes einen langen Winter haben, meistens im Herbst dazu. Und deswegen ist halt die, die potenzielle eigene Produktion von Vitamin D3 halt den Großteil des Jahres ja eingeschränkt. Dazu kommt halt noch, dass wir halt vielleicht anders als früher, wo wir noch irgendwie um die mit Tierfällen und so durch die Welt gegangen sind. Ähm, heutzutage bedecken wir unsere Haut ja, ne? teilweise auch im Winter halt fast komplett, da ist halt nur das Gesicht frei, wo theoretisch UV-Strahlung eintreffen könnte. Ja? Und wenn dann halt schon wenig Haut und wenig Strahlung, dann kommt halt auch sehr, sehr wenig bis halt kaum Vitamin D3 im Körper an. Das ist halt ein Problem. Und generell auch im Sommer, wenn man mal überlegt, klar, okay, im Sommer sind wir oft draußen und so und auch in kurze Sachen oder generell nur in Ballhosen und so oder Bikini. Da passt es ja. Aber im Herbst und Frühling haben wir in der Regel auch Jacken an, haben vielleicht eine Mütze an, lange Hose an. Und ähm, da haben wir generell schon einfach wenig, wenig ja, Körperfläche halt da, mit der wir überhaupt äh, Vitamin D3 auf. Also, aufnehmen könnten, also UV-Strahlung aufnehmen könnten und daraus dann halt Vitamin D3 produzieren könnten. Aus dem Grund macht es halt durchaus Sinn, Vitamin D3 ähm, zu supplementieren. Ähm, das gibt es in der Regel immer als Tropfen. Ähm, wie gesagt, das ist halt, Vitamin D ist halt ein fettlösliches Vitamin, das wird halt ganz oft mit MCT-Öl als Tropfen verabreicht. In der Regel auch zusammen mit Vitamin D mit äh, k 3 weil das dann die Aufnahme noch ein bisschen unterstützt. Genau, das waren jetzt ähm, ja, ich sag mal die Sachen, die ich halt regelmäßig nehme, die eigentlich für die Allermeisten äh, auch Sinn machen. Gerade Vitamin D3 und Omega 3 ähm, machen für alle Sinn, nicht nur unbedingt für Sportler, auch generell, wie gesagt, Omega 3, Omega 3 vor allem, wegen der Entzündung, weil es Haut halt auch eine positive Wirkung hat aufs Herz-Kreislauf-System aus dem Immunsystem, das macht halt schon Sinn, das zu supplementieren. So, ähm, da habe ich noch ein paar Sachen, die halt optional sind oder als die sogenannten Superfoods äh, eingestuft werden. Ich muss mal etwas trinken. So. Ähm, diese ganzen Supplements, die ich jetzt halt, die haben alle halt einen, eine Gemeinsamkeit. Und zwar, dass die halt wirklich noch nicht wirklich erforscht sind und es auch keine wirklich, ja, verbindlichen Aussagen man dazu treffen kann. Ähm, dennoch gibt es halt Studien, die halt ähm, zum Teil sehr interessante ähm, ja, Beobachtungen gemacht haben entweder in Bezug auf sportliche Leistungsfähigkeit oder auch in Bezug auf Gesundheit. Ja, wie gesagt, das ist alles halt noch nicht wirklich richtig bewiesen. Es gibt halt Indizien, es gibt halt Hinweise, Beobachtungen, aber das Ganze verstehen wir, verstehen wir noch nicht so richtig komplett und ähm, deswegen natürlich alles mit ein bisschen Vorsicht zu gewalten, da halt auch Nebenwirkungen bei den ganzen Sachen halt noch nicht wirklich ähm, ja, komplett erforscht sind. Ähm, wir fangen mal an mit äh, Ashwagandha. Ich hoffe, das spreche ich so richtig aus. Es ähm, ist auch unter dem Namen Schlafbiere bekannt unter anderem und soll sehr gut gegen Stress wirken, sowohl körperlichen Stress, also durch Training zum Beispiel, als auch physisch psychischen Stress. Also Stress, wie man es halt heutzutage halt sagt, ne? geistig. Ähm, die Schlafbeere ist eigentlich ein, ja, ein Stoff, den man schon seit Jahrhunderten einsetzt, oder vielleicht sogar seit, seit Jahrtausenden in der chinesischen Medizin. Da wird das Zeug eigentlich gegen, gegen relativ viel eingesetzt. Unter anderem ja, gegen Entzündungen, gegen Schlaflosigkeit und gegen Impotenz. Ähm, Ashwagandha ist dabei ein Adaptogen. Ne? Ähm, das sind biologisch aktive Pflanzenstoffe und die sollen dem Körper halt dabei helfen, ähm, sich verändernden also verändern und äh, erhöhten körperlichen und psychischen Stresssituationen anzupassen. Da muss man mal ein bisschen was lesen, wie das Ganze funktionieren soll. Ähm, im Endeffekt ist es quasi, ja, es ist halt ein Stoff, auf den der Körper zurückgreifen kann, wenn er halt extremen Stress hat oder irgendwie sich die Umweltbedingungen ändern. Dann hilft dieser Stoff, wie halt der Name schon sagt, sich daran zu adaptieren, also daran, sich daran zu gewöhnen. Es gibt dazu auch eine relativ interessante Studien, die habe ich bei euch verlinkt in dem Blogbeitrag, über die Wirkung von Ashwagandha auf sportliche Leistungsfähigkeit. Es soll nämlich die angeblich, die angeblich nämlich steigern. Ähm, mittlerweile gibt's, ist das auch in Schlafsupplements drin enthalten, weil es ein bisschen beruhigen soll, ne, auch wieder Stress entgegenwirken soll. Ähm, generell, es wird auch, weil ich mich richtig erinnere, soll es angeblich auch gegen Depressionen helfen. Ähm, aber wie gesagt, dem Zeug werden halt relativ viele positive Sachen zugesprochen. Ähm, das meiste ist halt auch nicht wirklich bestätigt. Und ähm, auch die Nebenwirkungen sind noch nicht ganz klar. Deswegen alles natürlich mit ein bisschen Vorsicht genießen. Wie gesagt, die Beobachtungen sind aber relativ interessant. Das nächste ist äh, OPC. Das kennen manche auch unter dem Begriff Traubenkernextrakt. Ähm, ja, dem werden auch sehr viele positive Wirkungen zugesprochen. Das Ganze ist ein sekundärer Pflanzenstoff, habe ich heute schon ein paar Mal erwähnt. Und. Ähm, hat wohl eine stark antioxidative Wirkung, stärker sogar als Vitamin C. Mal kurz, kurz zum Begriff. Antioxidantien schützen uns vor freien Radikalen, das sind so böse Sachen. Die wollen unsere Zellen angreifen. Das Ganze kann man uns auch im Blog nochmal nachlesen. Es geht ein bisschen um das Thema Elektronen und die wollen halt, denen fehlt halt eins und das wollen sie sich halt von Zellen klauen und das heißt dann Oxidation. Aber dazu im Block ein bisschen mehr. Ähm, genau. OPC soll außerdem ähm, gegen Entzündung wirken und den äh, Blut verdünnen und eine erweitende Wirkung haben, was halt in Hinsicht auf den Blutdruck ganz interessant wird. Ähm, außerdem soll es noch die äh, Blutfettwerte verbessern. Ähm, das, ist das wurde in der Studie beobachtet von der Universität Georgetown. Ist auch verlinkt in dem Blogbeitrag. <lacht> Ähm, ja, so für uns als Sportler ist es halt sehr interessant, weil es halt äh, das Immunsystem unterstützt und damit auch wieder unsere Generation verbessern kann. Und das kann halt auch dem Open-Window-Effekt entgegenwirken. Ähm, Open-Window-Effekt ist ja halt sozusagen das, das offene Fenster für ja, Infektionskrankheiten nach einem nach sehr intensiven Training. Also unser Körper halt unser Immunsystem stark beschäftigt damit, halt die Schäden im Körper zu reparieren und wenn wir da halt in Kontakt kommen mit, ähm, ja, mit Erregern, Bakterien, die halt Krankheiten hervorrufen, dann kann es halt sein, dass dann wie das, wir der Name halt schon sagt, so ein offenes Fenster halt da ist für Bakterien und für Infektionen und ähm, dass wir dann halt eine erhöhte Anfälligkeit dafür haben. Aber auch da, ähm, kann man das theoretisch über, äh, die, den, über die ganz natürliche ausgewogene Ernährung decken. Es ähm, ist zum Beispiel drin in dem, in dem, in dem Kerngehäuse von äh, Äpfeln. Es gibt ja diesen uralten Spruch, äh, ein Apfel am Tag hält den Doktor fern. Ähm, das Ding ist halt, das hat früher vielleicht mal gestimmt, weil früher hat man halt so einen Apfel komplett gegessen mit Kerngehäuse. Heutzutage stanzt man das ja meistens aus. Und ja, dadurch verliert man das eigentlich. Deswegen ähm, ist dieser Spruch halt heutzutage nicht mehr ganz so, ja, ganz so wahr. Genau, ähm, ja, dann geht es weiter mit Cordyceps. Das ist auch nochmal ein Adaptogen. Und ähm, ja, ich finde, genau, ähm, Cordyceps ist auch eigentlich ein relativ interessanter Stoff. Das ist halt ein Vitalpilz, nennt man das. Ähm, der wächst in Tibet in einer sehr interessanten, in einer sehr großen Höhe und ähm, soll das Durchhaltevermögen, also das mentale Durchhaltevermögen sowie die allgemeine geistige und körperliche Leistungsfähigkeit steigern. Also zum Beispiel auch, wenn man lernt, die, die Konzentration oder bei Sportarten, die vielleicht eine sehr hohe geistige Komponente haben, soll das die ähm, Leistung verbessern. Es soll auch angeblich die 2 Max verbessern, also die maximale Menge an Sauerstoff, die unsere Zellen aufnehmen und verarbeiten können, und eine verbesserte ATP-Produktion haben. Also das Ganze wurde in der Studie beobachtet. Ähm, habe ich auch wieder verlinkt in den Blogbeitrag, könnt ihr dann da mal nachlesen. Ähm, da, wurde, da wurde unter anderem auch Cordyceps mit Kreatin zusammen verabreicht und hat da halt wohl auch relativ gute Ergebnisse geliefert. Ja, also generell dieses ganze Thema, Adaptogene ist halt sehr interessant, aber noch sehr, ja, ich sag jetzt mal, unerschlossen. Also es gibt relativ viele Adaptogene, die Matcha-Wurzel -Wurz, Matcha zum Beispiel, ich vielleicht auch manche, dann äh, Reishi-Pilz, kurkuma oder auch der, der Chaga-Pilz, falls dem was sagt. Ähm, es ist halt sehr interessant, aber es ist halt noch nicht wirklich erforscht. Also man weiß nicht, ähm, ja, was da wirklich passiert im Körper, wie da sinnvolle Dosierungen sind und was es auch für Nebenwirkungen gibt, das weiß man noch nicht so genau. Ähm, trotzdem sind sie halt auf jeden Fall auf dem Vormarsch und schon in äh, einigen Supplements ähm, ja, enthalten. Ähm, gerade zum man diese Matcha-Wurzel, die ist auch so im Bereich Libido-Potenz unterwegs. Und ähm, wie heißt das Zeug dann wie Männer, Männerkraut oder so? Ja, das wird ja wohl, ich, wo kommt das ja irgendwo Südamerika, irgendwie da oben Bolivien und so, und wird das wohl angebaut und geerntet. Und die ganzen Typen kauen das da irgendwie, damit die halt ja Libido steigern ist so ganz interessant. Ähm, werden auf jeden Fall auch in Zukunft, denke ich, noch einige Studien zu kommen. Und ja, vielleicht werden äh, einige dieser Stoffe in Zukunft auch mal Medikamente ablösen. Deswegen einfach mal ein bisschen, bisschen äh, darauf achten, was da so abgeht. Und ähm, ja, vielleicht gibt es da irgendwas, was bei einem gut funktioniert. <lacht> ja, das wär's mal schon. Fürs Erste. Ähm, wie gesagt, nochmal mein Motto vom Anfang, weniger ist mehr. Ähm, man sollte halt wirklich genau gucken, ob man, was braucht man, was hat man für Bedürfnisse, was hat man für Ziele. Ähm, kann ich das Ganze nicht über eine sinnvolle, ausgewogene Ernährung trotzdem decken. Und ähm, ja, wenn ja immer noch eine Lücke da ist, die ich vielleicht, warum auch immer, nicht schließen kann, dann go for it, so ist okay. Dann mach's halt. Ähm, ja, und wer generell, das nötige Klänge dafür hat, das Budget hat und halt gewollt ist, ähm, zu investieren, sage ich jetzt mal, der sollte das dann auch unbedingt tun. Von daher, äh, und danke fürs Zuhören. Wenn ihr irgendwelche Fragen dazu im Thema habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram und ähm, wir werden es beantworten. Wie gesagt, der ganze Beitrag oder der ganze Podcast ist doch mal als Beitrag niedergeschrieben auf unserem Blog. Ein bisschen weniger umfangreich, weil ich natürlich auch ein bisschen jetzt ja noch gequatscht habt nebenbei, aber vor allem die ganzen Studien, die ich angesprochen habe, die sind da alle verlinkt. Genau, von daher, danke fürs Zuhören und haut rein, ciao.